0: É um prazer para nós estarmos aqui, é, poder vir rever pessoas, mas também estar tá envolvido com um lugar onde acrescentou tanto na nossa vida. Tava com, comentando com o pessoal ontem na igreja, é, não, na igreja, ó, no pessoal dos jovens, do e como muitas vezes você olha para lugares, você lembra onde você recebeu uma oração, você recebeu, você chorou, onde você às vezes se lamentou, onde você às vezes orou por alguém. E às vezes essa memória física, irmãos, ela vai criar em você uma estrutura que muitas vezes quando você passar por dificuldades vai te fazer lembrar, vai remeter você aquilo que já foi forjado. Sabe, você não está esperando o tempo onde vai se tornar uma pessoa boa e próspera e uma pessoa legal, uma pessoa bem-sucedida. Você está fazendo isso todos os dias. É uma construção, a vida é uma construção, dia após dia. Não vai chegar o dia onde você vai acordar, nossa, tô bem, tô pleno. Uh! Não, é uma construção diária. A gente vai falar um pouco sobre isso na administração, mas antes eu gostaria de recomendar alguns livros aqui. Tem alguém aqui que gosta de ler? Irmãos, não fala que você não gosta de ler. Deus resolveu deixar a sua palavra através da leitura. Ele não mandou um áudio, ele não mandou um passarinho cantar na sua janela, ele não falou para você olhar para as nuvens, ele escreveu um livro, amém. Então você precisa em nome do Eterno aprender a gostar de ler. Esses dias meu pai falando para minha filha, né? Ai, meu, tal coisa eu não gosto. Aí minha filha com 8 anos virou assim: "Vô, e desde quando a gente faz o que gosta?". <risos> Fala a verdade, irmãos. Na sua vida, você só faz o que gosta? Claro que não. Então, já que você tem que fazer aquilo que nem gosta, aprende a gostar dessas coisas, amém? E eu quero recomendar alguns livros que têm a ver com o que nós vamos falar hoje. Um deles é Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Sabe, irmãos, tem muita gente aí lutando e guerreando com o diabo, mas o diabo já é um adversário derrotado. O nosso maior luta, o nosso maior o campo de batalha de fato é na nossa mente. Então, você precisa, em nome do Eterno, conhecer essas verdades para poder, no seu dia a dia, vencer as suas dificuldades. Amém? Não, para. Ó, vamos, vamos de novo. Ó, se, eu, se você não responder amém, eu vou ficar pedindo o tempo todo. Ninguém gosta de gente que fica pedindo. Gosta? Então, você vai responder? Amém? Aí, está tá ficando melhor, tá ficando melhor. Outro, o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre nós. Como nós vamos falar hoje, existe uma capacidade, existe um trabalho, existe um despertar, existe um mover, existem coisas que acontecem quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e passamos a fazer parte e ter acesso às coisas de Deus. Você precisa ler isso aqui em nome de Jesus. E o outro é um livro que me ajudou demais, também da Joyce Meyer, por, por coincidência, que é O Vício de Agradar a Todos. Ah, Diego, eu não gosto de agradar ninguém. Às vezes, irmão, você tem, é tão viciado em agradar os outros, você nem quer agradar ninguém. Existe um poder tão poderoso no não, sabia? Existe um poder tão poderoso quando você deixa de fazer tudo somente para agradar todo mundo, porque você está aqui, irmãos, é para agradar a Deus, amém? E você não vai servir a Deus sem servir as pessoas. Então, é importante aprender a se relacionar. E o último livro que eu quero recomendar é esse aqui, desse cara legal pra caramba, chamado Diego Marquini, que sou eu também, eu tô mais magro do que na foto, amém? A pessoa pergunta assim, Diego, o é que, que, que você fez para emagrecer? Eu respondo, eu decidi, irmão, eu resolvi emagrecer, emagreci, a nossa vida é assim, a gente resolve e acontece, amém? Então, esse livro, eu tive a ideia de escrever ele, uma vez que eu tava lavando o carro com a minha filha, e eu lembrei como muitas coisas eu aprendi enquanto trabalhava com meu pai. E eu fui ver que muitas coisas eu aprendi no remo, mas eu já tinha aprendido na minha infância, na criação. Então esse livro fala não só sobre liderança, fala sobre gestão, mas fala principalmente como as coisas, a sua vida no cotidiano, pode ensinar para outros valores eternos. Amém? Eu uso a analogia de lavar um carro para poder ficar bem ilustrativo e não é uma coisa muito profunda, muito aprofundada, é mais para estar tá transformando mesmo o seu dia a dia. Amém? Então, se você se interessou por algum desses livros, ele está lá na livraria. Se você não se interessou, ele continua na livraria, porque a gente já combinou que você não faz aquilo que gosta, não é? Nem que te interessa, você faz aquilo que precisa fazer. Amém? Então, abre sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 1, versículo 2. Vamos para a Palavra que quando a gente fala a palavra, a gente erra menos. É assim ou não é? O título da administração, irmãos, é Poder é Poder. Quem é que gosta de poder? Agora, então, repete assim comigo. Poder é poder. Aleluia. Chegou lá em João, capítulo 1, versículo 12? Chegou? 1, 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o Poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Agora você vai comigo para Romanos capítulo 1, versículo 16. Quem chegou diz amém? amém. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa segunda parte não cabe agora na nossa administração. Vamos ficar somente com a primeira parte. Eu vou repetir ela. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Amém? Você reparou que os dois textos que eu li falam sobre poder, não reparou? O primeiro texto, poder ali, o poder descrito, a palavra no original, que foi traduzida por poder, é a palavra exousia. E a palavra exousia, ela não é um poder de, como nós vamos ver daqui a pouco, que é o outro poder, que é o dunamis. A palavra exousia, ela fala sobre uma capacidade de gerenciamento, ela fala sobre autoridade, ela fala sobre o poder de escolher. Então o texto poderia muito bem ficar assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, o direito de escolher ser feito filho de Deus. Então, no texto de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra poder é capacidade de escolha. Fala comigo, capacidade de escolha. Fala comigo de novo assim, ó, é capacidade de decidir. Já no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, aquela palavra poder é a palavra dunamis. Talvez você já tenha ouvido falar sobre dinamite e que a palavra ela é uma, uma menção a dinamite. Quem é que já ouviu falar isso? Na verdade, irmãos, não é a palavra dunamis que faz menção a dinamite, mas sim a palavra dinamite, ou quando criaram a dinamite, eles colocaram esta palavra nela, este nome nela, porque eles estavam representando algo que eles viam da cultura de Deus. Então, quando eles olhavam para as coisas, eles olhavam para as circunstâncias e via que Deus tinha a capacidade de destruir pensamentos, de destruir coisas, de operar milagres, de operar, mudar, e transformar circunstâncias, eles tinham, então, nas suas mãos um elemento que eles usavam para abrir buracos, para abrir estradas, para quebrar rochas. E eles pensaram assim, meu Deus do céu, é tão parecido com aquilo que eu vejo de Deus, eu acho que vou dar o mesmo nome disso. E daí saiu na tradução, dinamite. Então a palavra poder, dunamis ela fala sobre o poder explosivo de Deus, mas também fala sobre a capacidade de transformar circunstâncias. Você gosta de poder? Qual dos dois? Porque de fato não tem como ter um sem ter o outro. É exatamente a capacidade de escolher, o poder de escolher que me faz experimentar outra coisa. Todas as vezes que você acorda, você tem esta capacidade, como já dizia um velho filósofo, velho porque ele já morreu, até não escolher, já é uma escolha. Nós estamos escolhendo o tempo todo, nós estamos decidindo o tempo todo. Nós estamos optando o tempo todo, nós estamos negociando com a nossa mente, com a nossa alma, com as circunstâncias, o tempo todo. Quem é que sabe a diferença entre decisão e escolha? Vocês só não sabem ou não querem levantar a mão assim? Só para saber. Vou falar mesmo assim, então. Decisão é quando você não tem mais de uma opção para obter o mesmo resultado. Escolha é quando você tem mais de uma opção para o mesmo resultado. Por exemplo, quando você saiu da sua casa, você escolheu qual roupa viria, mas decidiu se vinha nu ou vestido. Amém? Conta-se a história de um cara que estava no avião e, de repente, a aeromoça chega para ele e fala assim, você vai jantar e ele fala, que opção eu tenho? E ela fala, sim ou não? Porque hoje em dia é só a bolachinha, né? Então, decisão, irmãos, é aquilo que você faz por Jesus, porque você não tem outra opção para chegar a Deus. Não tem mais de uma alternativa para obter o mesmo resultado. Então, por Cristo, você não escolhe, você se decide. E depois que você decide, você tem a capacidade de escolher qual verdade do evangelho, qual espectro, qual participação, qual parcela do evangelho você vai viver. Você vai escolher de tudo aquilo que o evangelho te dá por direito e te coloca por dever, você vai experimentar. Ah, Diego, eu quero muita prosperidade. Parabéns, todo mundo gosta. Mas eu não quero serviço. Peraí, aí que você está com algum problema. Afinal de contas, você já foi filho, não foi filho? E lá na sua casa você só tinha direitos? Não, você também tinha deveres. Faz parte da consciência de família. Então, é exatamente experimentar do primeiro poder que me faz experimentar do próximo poder. É muito, é, na verdade, é utilizar do poder de escolher que me capacita a operar tudo aquilo que é preciso, aquilo que facilita a nossa vida. Porque normalmente, gente, o que acontece conosco? A gente passa a pensar de uma maneira de sim ou não, certo ou errado. E por isso eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 4. Eu vou ler um texto um pouquinho maior. Fica tranquilo, hoje a, 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 o culto é sobre fé, amém? Não vou bater em você. E não é brincadeira, eu estou falando sério. Estou tentando já te estimular a rir, amém? Ri, irmão. Obrigado. Chegou lá 1 primeira Coríntios 2,4? A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Aqui a palavra poder é dunamis, Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas... Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma boa notícia para você, irmão? É uma boa notícia? Você fica empolgado em saber que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você? Vamos então olhar o versículo 10. Olha que top. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele mesmo alegria que nós tivemos no versículo 9, por achar que viria algo novo, já aconteceu. Você se alegra mais por já ter acontecido ou por ser uma esperança? Moço, olha só, o Espírito Santo em nós, consegue revelar coisas que nós ainda nem vimos, nem ouvimos, consegue nos dizer coisas que são novas, que são inovadoras, que são disruptivas, que são criativas, que transforma o nosso mundo, o Espírito Santo em Deus, ele é de Deus em nós, tem a capacidade de nos dar uma perspectiva de mundo, no qual nem os poderosos desta terra conseguiram ter, Versículo 11, porque a qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós os que temos recebido o Espírito Santo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não foi por muito esforço, não foi porque você merece, não foi porque você é bonito. Nem porque você está com o cabelo igual do Zezinho, assim, tão diferentão. Não foi, irmão. É porque Deus quis dar. Fala comigo. Deus quis dar. Mãos, quando alguém quer te dar alguma coisa, o mínimo que você pode fazer é receber. Senão é falta de educação, não é? Pelo menos eu aprendi isso em casa. Amém? O que é que Deus está dando? Fala comigo. Sabedoria. Sabedoria. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Você conhece, consegue saber quem foi que conheceu a mente do Senhor? Mãos, imagina, quem será que conhece a mente do Senhor para poder instruir Ele? Você conhece alguém que é sábio o suficiente para conhecer a mente do Senhor? Mãos, não fica olhando assim para mim. Lê o final do versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, ele está fazendo uma pergunta. Cristo, Deus, é muito mais inteligente do que todo mundo. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele cria, está muito além das pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Ele colocou em nós a capacidade de acessar a mente dEle. De modo que eu e você não precisamos ficar tentando resolver os nossos problemas com a nossa mente limitada. Nós podemos acessar a internet divina que chega lá dentro de Deus e pega aquelas coisas, aquelas características, aquele poder de ser criativo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós conseguimos saber as coisas, nós conseguimos pensar como Ele pensa, desejar como Ele deseja. E ter outras opções para resolver os mesmos problemas. Porque você já reparou que você faz assim com Deus? Deus, eu preciso pagar essa conta. Ou o Senhor me dá o dinheiro assim, ou o Senhor me dá o dinheiro assado. Ai meu Deus do céu, agora eu estou entre a cruz e a espada. Porque se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. Não irmão, se você orar o bicho foge. Você não precisa ficar entre a cruz e a espada. Você pode passar a mão na espada e junto com a cruz derrubar todos os seus inimigos. O que você está dizendo, Diego? Eu estou dizendo, irmãos, que existe um poder tão poderoso dentro de você quando você escolhe viver esse poder poderoso que te dá poder para ser mais poderoso do que aquele poder que está tentando te dificultar, te oprimir. Ficou confuso, não ficou? Eu sei que ficou. O que, que você está dizendo, Diego? Eu estou dizendo, irmãos, que você pode muito mais daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque eu tenho certeza que você já foi ajudado por Deus e fez muitas coisas. Mas eu também tenho certeza que você faz muita coisa na sua inteligência humana. Como eu não sou uma pessoa muito provida disso, como alguns amigos meus, eu preciso contar muito com a sabedoria de Deus, amém? E eu vou te dizer, coisas acontecem. Deus falou isso comigo quando eu escrevi um livro, irmãos. Deus falou assim para mim, Diego, você escreveu um livro? Eu falei, foi. Você foi bem em português alguma vez na vida? Eu falei, não. Alguma pessoa sabe mais do que você sobre o assunto que você escreveu? Eu falei assim, muitas. Você tem professores que sabem mais, e seriam mais capazes de vo que você? Eu falei, tenho. Por que eles não escreveram o um livro? Eu sei lá, acho que eles não tiveram coragem. Irmãos, o mundo é vencido por quem tem coragem, por quem decide, por quem escolhe. O que? Acessar o poder que dá direito a experimentar do outro poder. E daí você tem acesso à mente de Cristo. E tendo acesso à mente de Cristo, você passa pela fé operar coisas. Porque de fato, o que é a definição de fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé tem, você pega nesse texto aí, você tem os três tempos verbais. Você tem presente, passado e futuro. Porque a fé é trazer para o presente aquilo que Jesus conquistou no passado. Ou trazer para o presente o futuro que Jesus já conquistou no passado. Porque pela fé você tem direito a usufruir de um poder do mundo vindouro nessa terra. Mas quando foi que Cristo conquistou isso? No passado, quando ele morreu, ressuscitou. Então, a fé sempre fala de futuro. Ah, Diego, eu tô crendo para ter um carro igual daquele irmão lá. Isso não é fé, irmão. Isso é cobiça, inveja. Porque você está querendo ter na sua vida aquilo que você está vendo na vida do outro. E aí você fica crendo, 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 crendo. Não vai chegar. Pedir e não receber isso. Porque pedi esmaus, pedi para satisfazer os próximos deleites. Tiago. Diego. O que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmãos, que a fé não é mandinga. Não é amuleto. A fé é o meio pelo qual você consegue conhecer uma verdade que você não está vendo. A fé é o meio pelo qual você, através do poder de escolher, consegue trazer para a sua vida hoje um poder que você não pode produzir pelo seu próprio esforço. A fé é o meio pelo qual o crente deve viver, porque a gente não é chamado para viver como mundo. Ah, para ser bem-sucedido, eu preciso passar num concurso, e para passar no concurso eu preciso estudar tantas horas por dia, e para estudar tantas horas por dia eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Parabéns, você aprendeu muito bem. Mas você também pode colocar Deus nesta equação e saber que você vai cumprir sua rotina de trabalho, vai cumprir sua rotina de estudo, e na hora que você pegar a bendita da prova, o acesso à mente de Deus vai te capacitar a responder coisas que você nem sabia. Vai fazer com que você tenha ideias inovadoras. Vai fazer com que você tenha um trabalho diferenciado. Meu pai falava muito para mim. Diego, não existe marciano. Se alguém pode fazer, você pode fazer. Só que aí a nossa mente pensa assim, né? Meu Deus, eu nunca vou ser como fulano. Eu nunca vou ser como ciclano. Porque nós estamos tentando reproduzir na nossa vida aquilo que nós vemos nos outros. E Deus só fala assim, Não! Usa a fé para pegar em mim algo que ninguém nunca viu Não tente construir uma vida, uma carreira Um trabalho como você tem visto os de sucesso Não passe a vida em busca de um case de sucesso Passe a vida em busca de uma ideia divina e extraordinária Que traz para a terra a verdade do céu. Sabe, irmãos, um cara resolveu um belo dia criar um aplicativo, ele vendeu esse aplicativo, depois mudou de cidade, chegou lá e criou outro aplicativo, e aí ele vendeu esse aplicativo por milhões de dólares. Ele era bilionário. O que esse cara fez? Já sei, vou pegar todo esse meu dinheiro, vou comprar uma empresa falida de carros elétricos. E com o dinheiro que sobrou? Acho que eu vou montar uma fábrica de foguete. Aí a mulher dele falou assim, você está louco? você vai gastar todo esse dinheiro, eu vou largar de você. pois dito e feito, ele gastou tudo, foi morar de favor na casa de um amigo. E daí, Diego? E daí que a empresa de carro elétrico falida que ele comprou, hoje é o maior capital automobilístico da Terra. Esse cara chama Elon Musk, e é da Tesla que eu estou falando. E a fábrica de foguete, irmãos? Ele acabou com a teoria dos coach, porque agora foguete dá ré, sim. Amém? Foguete não tem ré. Tem, o Elon Musk mudou isso. Porque, irmãos, alguém inspirado, nem sei se ele é crente, irmãos, mas eu sei que ele ousa, todos os dias, fazer algo diferente com os mesmos velhos problemas. Você não tem problemas diferentes, todos, ele só muda de forma. Semana passada era um, esse é outro. Semana, mês passado era boleto para pagar, esse é a fatura do cartão, o mesmo problema de sempre. Só mudou de roupa. Mas nós podemos acessar a mente de Cristo e ter respostas novas. Ah, Diego, o que eu faço agora? Mãos, tem um cara que eu sigo no Instagram, que ele cata o, micro, o telefone assim, e ele, fa, ele fala um monte de groselha e ele fala assim, tá barato demais. Ele está rachando de ganhar dinheiro, irmão. Fazendo o quê? Um vídeo no Instagram. Mãos, quem aqui já viu aquelas coleções de rainhas que vem a escova banhada a ouro? Garfo banhado a ouro. Quem já viu? Você não usa escova todo, todo dia? Alguns sim, outros não, eu sei. Vamos mudar de exemplo, né? Você não, escova, você não usa garfo todo dia? O que é que fez este elemento comum se transformar em então, uma coisa tão valiosa? O fato de ele ter sido banhado ou feito a ouro. Irmãos, não importa o que é comum na sua vida. Quando você submete isso a Deus, ele pode ser revestido. Ele pode ser transformado. E aquilo que é comum para você se torna valioso para os outros. O que você está querendo dizer, Diego? Eu estou querendo dizer, irmãos, que você precisa, em nome do eterno, olhar para a sua vida com mais perspectiva de futuro. Olhar para os seus velhos problemas, ousando crer naquele que é disruptivo. Deus não está limitado aos teus problemas, aos meus problemas. Deus não está limitado aos nossos, às nossas frustrações. Não dá para colocar a nossa falta de crescimento nos nossos problemas, irmãos. Deus resolveu tudo isso. E aí eu te pergunto, como é que vai ser amanhã para você, segunda-feira? Ah, Diego, sabe como que é, né? Não, não sei, irmão, pode ser extraordinário. José amanheceu na cadeia e dormiu governando o Egito. O que, que mudou, Diego? Nada. Para ele, nada. Só o que ele experimentou, mas ele já celebrava aquilo antes. Eu quero mostrar para você uma menina. Abre lá, por gentileza, Segunda Reis. Por que você está falando sobre isso, Diego? Porque hoje você vai ter mais uma escolha, irmãos. A primeira é, delas é como é que você recebe isso que eu estou te dizendo. Esse moleque grita demais. Ah, não dá, não. Você viu que eu tenho uma autoestima boa, né? Porque eu me chamo de moleque com 41 anos. Mas é porque quando eu era novo, quem tinha minha idade era tiozão, amém? Eu estou bem para 40. Chegou lá? Segunda rei 5, de 1 um a 9. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. E de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina. Fala comigo, uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Mãos, preste atenção nisso daqui. O que aconteceu? O rei da Síria invade e toma cativa. Só para você ter uma ideia. Nós não somos do time de Namã. Nós estamos no outro time, amém? Ele invadiu o povo da nossa tribo. Sequestrou todo mundo e levou uma menina cativa. Como escrava. Certo? Você gosta de Namã agora? Ah, muda, porque a gente olha... Ai, Namã, Namã... A gente não entende que ele é do time adversário, amém? Mas aí ele pegou a menina. E aí só o que acontece? Esse cara era muito bom como guerra. Como gestor de guerra. Mas ele era leproso. Aí a menina chega e fala assim, se estivesse lá na minha terra, alguém te curava. Mãos, qualquer um podia morrer ali. Você concorda comigo? Ela era uma escrava tomada do território tomado. Tava na casa do cara. E ela fala assim, hum. Pois bem, se tivesse lá na minha terra, aquela que você tomou, conquistou e destruiu, você seria curado. Essa menina foi ousada, irmãos? Muito ousada. E aí, ela convenceu o cara. O general fez o quê? Versículo 4. Foi na mãe e disse ao seu senhor, ou seja, o rei, assim e falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai lá. Ande e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo dez talentos. Versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia, logo em chegando a carta, saberás que eu te enviei a Naaman, meu servo, para que o cure de sua lepra. Mons, olha só. Como essa menina é doida. O Naaman fala com o rei dele, rei da Síria, que tomou Israel. Aí ele fala assim, então vai lá, tá aqui, toma tá a carta aqui, fala com o rei de Israel e resolve. Quando ele chega e mostra a carta para o rei de Israel, o rei de Israel está bem acima da menina, tá ou não está? E ele mostra para o rei de Israel. Olha o que o rei de Israel faz. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra, notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo, ou para me matar, talvez seja na sua versão. Mas o rei de Israel ficou desesperado, esse cara está arrumando uma desculpa para me matar. Que conversa é essa de que eu posso curar ele? Mas a menina teve coragem de falar assim, Ei, lá na minha terra você seria curado. Aí, irmãos, aparece um outro doido na escola, Tória. história, história, história. Ouvindo, pois, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que você rasgou suas vestes? Deixa ele vir para o pai, que eu curo. Manda para o pai, que eu vou cuidar. O rei se desesperou, mas a menina Eliseu chamou para irmão. Você conhece a expressão? Chamou para a treta. Manda para cá, que ele vai ser curado. Você conhece a história? Não, não vai. Eliseu nem atende ele. Ah, fala que eu não vou atender esse bexiga aí, não, cara aí não, manda ele tomar banho no rio aí, aí ele nada seis vezes, aí ele desiste, aí as pessoas que ouviram aquela menina com tamanha convicção falavam assim, ah hey, cara se ele tivesse falado uma coisa difícil eu não faria, aí, então nada, e aí ele vai lá, nada e é curado, amém, mas olha irmãos o tamanho da loucura disso, Vá comigo para Lucas capítulo 4, Versículo 25 até o 27. Quem chegou a dizer amém? Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias. Com, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas, repete comigo, e a nenhuma delas foi Elias. Enviado, senão a uma viúva de Serepta. Quer é que eu li errado? Não, versículo 27. Havia também muitos leprosos, fala comigo, muitos leprosos, em Israel nos dias de, do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o cio. Pega isso, uma menina foi corajosa o suficiente, ousada o suficiente na sua fé para dizer para aquele que poderia matar ela, sabe o que é de uma coisa? Eu conheço um Deus que pode te curar, mas ela não falou do que viu, ela falou do que ela cria. Eliseu foi corajoso o suficiente, o profeta, agora eu lembro se ele diz, Eliseu, foi corajoso o suficiente para dizer, manda para o pai, que ele vai ser curado, sem nunca ter visto alguém ser curado. Eu pergunto para você, Deus é Deus das mesmas coisas? Deus é Deus que resolve sempre as mesmas coisas do mesmo, do mesmo jeito? Não. Deus é Deus de fé. Deus é Deus de pessoas que ousam crer. Deus é Deus daqueles que têm a mente de Cristo e não tentam resolver os seus problemas da mesma forma. Deus é o Deus daqueles que com poder escolhem acessar um poder que eles não conseguem resolver. Então todas as vezes que a gente tenta resolver as nossas coisas no nosso braço, nós estamos abrindo mão do direito de usar a mente de Cristo para resolver de uma melhor forma. Sabe irmãos? Ela ousou crer naquilo que ela nunca tinha visto. Mas ela conhecia o Deus que ela servia. O que é que você está tentando resolver em cima da sua mente que você conhece, daquilo que você já esperou? Eu vou te dizer, ouse crer e experimentar naquilo que você nunca viu. Fica de pé. Sabe irmãos? Nós vamos ter a ceia daqui a pouco. E você vai ter a possibilidade de escolher mais uma vez. Escolher o que, Diego? Se come um pão e toma um suco. Ou se desfruta do corpo e do sangue de Cristo. E você vai ter também a opção de decidir se você vai ter uma noite comum ou se você vai transformar a sua noite, você vai decidir amanhecer, ou se você vai acordar e fazer as mesmas velhas coisas, ou se você vai renovar tudo, você vai ter a possibilidade de escolher, se você vai viver reclamando das mesmas coisas, ou se você vai encarar a sua vida diferente, e experimentar coisas novas, você vai ter a possibilidade de escolher, se vai achar um culpado para cada um dos seus problemas, ou se você vai pegar aquilo que Deus te deu, e vai transformar o seu mundo, Deus não vai fazer isso por nós. Só nós podemos fazer por nós, porque Ele já fez a parte dEle. É você que escolhe que tipo de culto você vai ter. É você que escolhe que tipo de vida vai ter. É você que escolhe que tipo de coisas novas você vai ter. Acessando as coisas do reino. Amém? Feche seus olhos. Enquanto isso, gostaria de chamar o pastor. Pai, eu te dou graça pela Sua Palavra, que é viva e eficaz. A Sua Palavra, Pai amado, que pode nos inspirar. Eu oro, Pai, para que o Seu Espírito Santo possa inspirar os meus irmãos, mostrando, tocando a eles todos os dias, coisas novas, perspectivas sobrenaturais, sempre uma via nova, uma terceira via, sempre uma maneira diferente de fazer as coisas, coisas criativas acontecendo na vida de cada um, perspectivas proféticas, sobrenaturais, perspectivas diferenciadas para cada uma das coisas, eu creio, pai amado, numa igreja que não vai viver uma segunda feira comum, mas sim vai crer todos os dias, pai, no extraordinário, amanhã os seus clientes vão te procurar para comprar você, Amanhã o seu chefe vai te propor um trabalho diferente. Amanhã você pode criar uma rotina nova. Amanhã você pode criar um sistema novo. Amanhã você pode dar um bom dia diferente. Você pode dar um sorriso diferente. Porque você tem acesso à mente de Cristo. Em você está disponível todas as coisas que ainda não foram vistas, mas que já foram em Deus geradas por meio do seu poder. Ouse crer, irmão, com fé. Com graça, ouse avançar. Porque é isso que Deus espera. Que os seus filhos façam e vivam todos os dias. Aleluia. Amém?